0: Caro che ci ascolti in podcast, cari tutti voi, nuovo episodio di Don Chisciotte. All'inizio, come sempre, un aggiornamento del nostro editoriale su quello che è avvenuto negli ultimi giorni, poi due approfondimenti. Il primo, su una domanda centrale: Marcuri se ne deve andare? E cosa può cambiare ora nel piano vaccinale per renderlo più rapido, più efficace? E con un maggior coinvolgimento di tutte le risorse possibili. Con noi, su questo punto, Camilla Conte, che è molto si è occupato di queste questioni, del giornale La Verità. Secondo approfondimento: abbiamo con noi, avremo con noi una componente della task force che fu guidata da Vittorio Colau, che ora è diventato ministro per l'innovazione e la transizione digitale. E ci porremo la questione di quella report della task force che cosa è legittimo attendersi che vedremo tra poco nell'operatività del governo Draghi a tra poco
1: eccoci qua caro Oscar vi ricordo il nostro sito che è Donchisciottepodcast.it dove trovate tutte le nostre puntate trovate i documenti se eh, Carlo Alberto ci passa il piano Colau ci troverete il piano Colau se è un documento
2: pubblico Ma lo trovi tranquillamente nei cassetti del governo Conte, non c'è problema, è rimasto lì da un anno direi che è bello stagionato ormai
0: allora sono le due voci ovviamente dei compari, la mia l'avete capita Don Chisciotto Scargendino e poi è intervenuto il nostro saggissimo Sancio Panza alias
2: Renato Cifarelli
0: e poi il nostro scalpitante Ronzinante
2: Carlo Alberto, carnevale Muffè
0: allora, in questi giorni, cosa dire? Ci sono profonde novità. Io voglio cominciare da un'osservazione internazionale, io sono molto felice dell'esordio G7 di Biden, eh, per tre cose rapidissime. Prima è finita l'epoca dell'unilateralità muscolare di Trump nella geostrategia mondiale. L'America è tornata e questo riguarda innanzitutto il rapporto con eh, l'Europa e il rilancio della Nato, niente più ultimatum ritiri degli americani e così via il tavolo è ripartito, ottimo secondo aspetto su, si torna al multilateralismo nel commercio mondiale per un paese trasformatore come noi è aria preziosa ossigeno eh, per respirare perché altrimenti si finisce con le zampe rotte eh, e il terzo aspetto un linguaggio chiarissimo rivolto a Russia e Cina. Io sono felice di tutte queste tre cose e la seconda osservazione un ottimo esordio di Daniele Franco, nuovo ministro eh, dell'economia e delle finanze italiane all'Eurogruppo in cui sono entrati grazie alla sua presenza dei temi che prima non c'erano e uno di questi è proprio anche la distinzione tra imprese zombie o meno per l'uscita della eh, pandemia e ottimo ma questo non mi eh, stupisce anche l'esordio di Draghi al al tavolo eh, del G7. Ecco, fatta questa osservazione, voglio solo dire a chi, a te che ci ascolti, o a voi che ci ascoltate, che mentre i giornali italiani sono tutti qui fermi alle contese dei partiti, ai problemi, a Casa 5 Stelle, PD, la svolta della Lega, pipipipi, sui maggiori uh, organi di informazione europei ci si interroga. Ma perché gli italiani pensano davvero che voglia fare il capo dello Stato Draghi? Sarebbe molto più utile se nel maggio 2022, ora che è entrato nel Consiglio Europeo, ed è una standship paragonabile se non superiore alla Merkel la fine parabola e a quella di Macron, cioè diventa un protagonista automatico del Consiglio europeo Draghi, pensare che magari se nel maggio 2022 l'attuale Presidente del Consiglio europeo non rinnova, non chiede rinnovare il suo mandato, diventi lui il Presidente, cioè l'organo stabile di coordinamento del Consiglio europeo. Guardate com'è diversa la percezione della statura di Draghi eh, oltre frontiera in Europa rispetto a noi. Carlo Alberto, tu che dici?
2: Io devo citare una cosa per me molto importante che riguarda eh, l'ammissione anche da parte della Lega che la sperimentazione su 400 si conclude nel 2021. Questo presuppone che l'anno prossimo si debba affrontare il tema del famoso scalone, il passaggio da eh, da 62 a 67 anni eh, in termini di soglia di accesso alle logiche pensionistiche che comporterà probabilmente questo è già una cosa segnalata da Alberto Brambilla di itinare previdenziale in questi giorni un ricorso a 400 come forma di pensionamento anticipato scivolo che sarebbe una cosa che aggrava ulteriormente uno scenario già molto pesante per l'Inps e per il tutto quadro previdenziale. Direi che dovremmo tornare a parlare di pensioni perché se la buona notizia è che le illusioni, le promesse, le millanterie del governo Conte 1, peraltro non, non toccate dal governo Conte 2, sono finalmente arrivate alla rederazione, d'altra parte... Non ho notato, caro Oscar, la maturazione in queste settimane del dibattito su come fare non soltanto per l'exist strategy lato imprese, ma neanche per l'exit strategy lato previdenziale pensionistico. Quindi mi aspetto ma aspetto un, una navigazione particolarmente complessa nei prossimi mesi.
0: Assolutamente sì, sono d'accordo. È un tema che in autunno diventerà tic-tac-tic-tac, perché bisogna decidere nella prossima legge di bilancio.
1: Renato? Ah, mi chiedete per le pensioni, no? Perché io potrei andare in pensione dal primo marzo dell'anno no! prossimo. No! No, ma <ride> se se va in pensione.
0: No, in no, questi no, giorni io, cos'è che ti è? vuoi rimarcare?
1: Vado, no... Vado in pensione per vecchiaia e per anzianità di, di lavoro, non di sicuro perché vado in pensione. No, detto questo, invece è una cosa che mi sembra abbastanza positiva vista dal punto di vista eh, delle cose di cui mi interesso io, quindi diciamo associazioni, confindustria, eccetera. eccetera, Mi sembra che questa settimana eh, si, si siano riavviati i contatti sia da parte del governo verso eh, le parti sociali, sia tra le parti sociali tra di loro, per cercare di riaprire un po' quella, quella finestra di dialogo che mi sembra in questo momento necessaria perché non dimentichiamoci che stiamo vivendo in una situazione straordinaria col blocco di licenziamenti e tutte queste cose qua che sono straordinarie che sono state fatte giustamente per la pandemia ma che non possono andare avanti per sempre. Oggi parleremo probabilmente, quando parliamo di Piano Colau parliamo anche di industrie, di quello che c'è da fare, delle industrie... Decotte, ne ha parlato anche Draghi eccetera eccetera questo è un punto di rimente secondo me nei, nei prossimi mesi anche perché non dimentichiamoci che tutti i sondaggi dicono che oggi una delle più grandi paure in Italia è quella del lavoro e quindi è, uno, è una delle cose di cui ci dovremmo occupare dal punto di vista governativo mi sembra positivo se si riesce ad aprire un canale di dialogo perlomeno tra le parti sociali quindi i sindacati e le, le associazioni datoriali poi naturalmente la mia è sempre un po' una visione di parte ma.
0: no no di parte però è una parte insomma, che ha un suo peso Ultima osservazione e questo lo rivolgo agli autorevolissimi e molto autorevoli miei colleghi della eh, grande stampa dell'informazione italiana La prossima volta che vi abbindolano eh, con la la 177esima riproposizione dell'interesse per per all'Italia è meglio per tutti dare un'occhiata alle eh, chiare regole che eh, nella sospensione degli aiuti di Stato per le compagnie aeree, eh, aeree ha visto la Commissione mettere dei paletti. Allora, siccome Lutanza ha avuto più di 10 miliardi tra interventi diretti del capitale eh, da parte del governo, senza diritti di governance e prestiti garantiti, ecco, eh, e nella condizione quindi di essere una delle tante compagnie europee che ha avuto gli aiuti di Stato, non può procedere, non, sottolineo sette volte, non può procedere a nessuna fusione e acquisizione. Allora, invece di eh, riprendere le palle dei politici che non contano niente visto che l'Uftanzo non l'hanno voluto non hanno avuto il France, non hanno voluto KLM se, 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 se facciamo la storia ritrosa in vent'anni un po' di sano mestiere perché altrimenti noi inganniamo l'opinione pubblica ecco, eh, non, no, ma non do lezioni a nessuno, M- mi dico solo che presto o tardi bisognerà che i giornalisti facciano filtro invece che dire ma se l'ha detto lui io lo devo scrivere Ecco, no, no. nel senso che secondo me no No e no. Adesso andiamo al primo approfondimento. Il primo approfondimento è appunto su Arcuri e il piano vaccinale con eh, Camilla Conte della Verità. A tra poco. <totiposanica> Ed eccoci caro e cari in ascolto in podcast con il primo ospite sulla prima questione dell'approfondimento di questo nuovo episodio di Don Chisciotte. molti si lamentano che io parlo troppo in fretta, vecchia questione è però giusta e quindi tenterò di evitarlo con me. Come sempre i due compari fondamentali, il saggio Sanza,
1: Renato Cifarelli, Sancio
0: ci sei? Sì, fatto certo. Sanza che, ci... che significa Sancio Panza, dai, ho fatto una eh? E, e lo scalpitante ronzinante. Carlo Alberto, carnevale Maffè Che questa volta non è un concorso ipico e quindi è con noi oggi. Allora, però, il tema quale è? L- l'altissimo inarrivabile supercommissario al procurement sanitario prima e poi alla vaccinazione per secondo il piano vaccinale del governo Conte, Domenico Arcuri. Lui, rispetto a quello che ha fatto finora, è quella struttura che qui dai in quanto tale. Queste sono due questioni. La prima esiste perché oramai sono mesi e mesi e abbiamo deciso di chiedere di di strecare un po' la matassa con numeri e vicende alla mano a una collega che se ne è occupata eh, sistematicamente in parole povere. Lei e Luciano Capone sono quelle che hanno più a mio modesto opinione, messo alle strette numeri e fatti alla mano l'operato del supercommissario Arcuri in questi mesi. Luciano Capone già abbiamo invitato, lo sentiamo, ma Camilla Conti sulla verità ha fatto a mio personalissimo giudizio un'opera di servizio pubblico su questo tema. I grandi giornaloni molto meno, molto peggio. E spesso invece allineati alle conferenze stampa, eh, rituali sistematiche mh, di Arcuria, ai suoi toni a volte rispetto alle domande dei media censurabili, quantomeno ha la sua caratteristica di avere la querela facile verso chi lo critica e lo ha fatto secondo me invece incalzandolo sui fatti. Camilla Conti, la verità. Grazie di essere con noi Camilla e grazie da parte mia per tutto quello che hai fatto.
3: <ride> grazie per l'invito. Grazie. Camilla ci sei? Sì, ci sono. È eh no,
0: eh, troppo, troppo timida e modesta. Allora.
4: No, ah, grazie per ecco, calorosamente. No, no, sì, sì, è perché la Allora,
0: preferisci cominciare dall'inizio in una ricostruzione che dovremmo fare un po' rapida, sintetica e sistematica, ma numeri fatti alla mano? O andiamo a ritroso, cominciando dagli ultimi fatti eh, che riguardano il piano vaccinazione? Di tu.
3: Ma io direi che, che di iniziare dalla, dalla scomparsa di Domenico Arcuri. Cioè, che fine ha fatto Domenico Arcuri? Chi l'ha visto? perché da due settimane Domenico Arcuri non fa più la consueta conferenza stampa settimanale di aggiornamento su come sta andando la campagna vaccinale. L'abbiamo perso dai radar la settimana scorsa, eh, vi ricordo che solitamente la conferenza stampa si teneva il giovedì pomeriggio, poi era stata spostata al venerdì mattina e poi è sparita. Quindi settimana scorsa, dove è Arcuri, dove è Arcuri, inizialmente era stata convocata la conferenza sul sito di Invitalia quindi i giornalisti erano stati invitati ad accreditarsi, poi misteriosamente verso la sera dava la pagina di errore il sito e la conferenza stampa, puff, scomparsa. Questa settimana scorsa, ieri di nuovo, quindi alcuni non si sa dov'è probabilmente sta lavorando perché lui come ha tenuto a ricordare nell'ultima conferenza stampa pubblica del 5 febbraio lui non pensa, non elucubra su retroscena altro, lui lavora quindi probabilmente spero si sia messo veramente a testa china a lavorare certo è che sparito dai radar c'è da chiedersi che cosa succede adesso ad Arcuri perché è cambiato un governo e eh, il ministro della salute e speranza è rimasto lì, è stato riconfermato tutti dicono, riconfermato speranza, quello sacrificabile, fra virgolette, forse a questo punto è proprio Mimmo, come lo chiamano gli amici. Eh, bisogna vedere, e anche qua io ho scritto un articolo la settimana scorsa, cosa si intende per riconferma di Arcuri. Si intende riconferma di Arcuri come commissario straordinario per l'emergenza? Si intende riconferma di Arcuri come amministratore delegato di Invitalia, dove ricordo è dal 2007... O si intende per Domenico Arcuri come responsabile del piano per i Muni? Cioè ci sono tanti Domenici Arcuri, bisogna capire e riconfermarlo come e dove. La mia sensazione, quindi partiamo dalla fine... Qui mi, permetto che,
0: so, sì. mi permetto solo di fare un'osservazione. Lasciamo perdere in Italia perché in Italia ha cioè il suo mandato non è all'ordine del giorno che scada, scade viene aspettato no, il 2022 esatto, e quindi sarebbe particolarmente traumatico. Vediamo, però intanto concentriamoci sui suoi incarichi di super procuratore alle acquisizioni, per così dire.
3: Esatto, e, e lì l'incarico è eh, gratuito, cioè non viene pagato ed è legato al termine dell'emergenza, questo da contratto, eh, come commissario per l'emergenza emergenza che, ricordiamolo, è prorogata fino al 30 di aprile. Quindi qualcuno inizia a dire, dopo il 30 di aprile, che succede? E e, qui ci sono delle spinte politiche, chiaramente Salvini, che ora fa parte del governo come Lega, lo vuole fuori eh, definitivamente. Va anche detto che non è che se lascia Arcuri la struttura commissariale qui a capo adesso improvvisamente cambia eh, faccia, cambia ritmo, non è così semplice, anche perché essendo una struttura guidata da una persona una persona fra l'altro molto invasiva fra virgolette cioè nel senso che ha molto in mano la struttura dove dove è in questo momento non è che tolto lui elimini il problema c'è un filino un pochino più complicato da gestire anche perché stiamo parlando di un'emergenza pandemica cioè ci sono dei tempi molto rapidi da rispettare cioè non c'è tempo per cambiare lo staff educarne fra virgolette uno nuovo attrezzare una squadra completamente nuova quindi è, è una missione abbastanza delicata, certo è che Andare avanti come siamo andati avanti fino adesso non va bene e non si può, e lo ha detto lo stesso Draghi perché Draghi prima ancora di fare l'intervento eh, davanti al Senato chiedendo la fiducia, dove ha lanciato senza citarlo una frecciata, lo stesso Arcuri quando ha parlato dei luoghi specifici dove fare le, le vaccinazioni dicendo che si possono fare dappertutto, non solo in luoghi appunto specifici che, fra l'altro, non sono nemmeno pronti. E il riferimento era le famosissime ormai, ahimè, primule, ma anche perché. Draghi ha invocato un cambio di passo dicendo dobbiamo fare presto, dobbiamo accelerare. Questo vuol dire che tutto quello come è stata gestita eh, la macchina della pianificazione fino a, della logistica in questo momento non va bene, ma noi lo diciamo da mesi, da mesi, noi lo diciamo addirittura da dicembre, perché vi ricordo che un mese prima, cioè a novembre, ci fu un gruppo di esperti che di lavoro fanno quello, si occupano di logistica industriale che con uno studio eh, redatto dall'osservatorio che si chiama OITAF avevano consigliato alla struttura del Curi come fare, cioè come prepararsi per il piano di vaccinazione che sarebbe partito di lì a poco. Addirittura poi è stato anticipato con il Vax Day spot del del 27 dicembre. E in quel piano ci stava già tutto. Ci stavano dei dettagli a cui ha fatto riferimento Draghi tre giorni fa, ma ci stavano già a novembre. Cioè, quello che ho scritto e che penso è che bastava alla fine copiare tra l'altro gratuitamente, perché il servizio dell'OITAF era totalmente gratuito. Saranno messi al servizio per migliorare una, una pianificazione, una programmazione fatta da esperti e da tecnici. Quindi era destinato a Allora, ca- Cami, ti interrompo
0: così. per dire che noi su... Ti interrompo per dire perché eh, sull'OICAP noi abbiamo fatto proprio uno dei primissimi episodi, esattamente illustrando quelle che erano le proposte dell'OICAP. Eh, ricordo... Esatto, ricordo a te che ci ascolti e a voi che ci ascoltate che la disponibilità delle eh, imprese private in primis nella scorsa primavera addirittura a fare i tamponi nelle imprese fu rifiutata dal governo Conte la disponibilità espressa il 16 luglio per iscritto da tutte le filiere eh, logistica, trasporto, farmaci e quelli immobiliari di Confindustria ben prima che ci fosse la bozza di piano vaccinale poi mandata in Parlamento del governo Conte non ha avuto nessuna risposta a seguito delle parole di Draghi. Utilizzare tutte le strutture e i siti disponibili invece, le primule parole povere è stata confermata con un memorandum che è stato mandato a Draghi alcuni giorni fa da Confindustria con i conti della messa a disposizione. In Confindustria, nelle imprese scritte a Confindustria, lavorano 5,5 ma contati per approssimazione ehm, dipendenti. Eh, la disponibilità è, a quella, è quella di rendere fabbriche, stabilimenti e imprese come luoghi di comunità aperti alla vaccinazione di tutti i familiari. Quindi se uno prende la media di 2,3, Istat, arriviamo fino a un sesto del totale, più di un sesto del totale della popolazione italiana come disponibilità. Vediamo cosa dirà il governo. Certo è un'innovazione radicale rispetto alle, a quello che ha seguito. Arcuri. Tanto per cominciare, scusate se è poco, vedremo eh,
2: perché poi come dice Camilla, farlo è altra cosa che dirlo. Che dici caro Alberto? Caro Oscar, come sai le critiche alla gestione del governo Conte 2 e non solo della struttura commissaria di Arcuri sono cominciate esattamente un anno fa, noi abbiamo quasi 100.000 morti per fare un paragone insomma, Thailandia che ha 68 milioni di abitanti ne ha 83, eh, noi abbiamo fatto quasi meno 9,2% di, di, di PIL in caduta, Taiwan che di abitanti ne ha molti in meno ha fatto più 3% e ha 8 morti, 9 morti, quindi intanto cominciamo a dire che è stata una caporetto eh, storica della gestione. La scelta di affidare a un commissario che ha messo in piedi una struttura centralizzata a fronte al fatto che la sanità in Italia è totalmente decentrata, quindi per definizione un modello completamente scoordinato senza la capacità del governo di intervenire sui meccanismi di allineamento comporta- diciamo organizzativo tra centro e regioni era come dire, una ricetta per il disastro. Queste sono premesse importanti da fare Oscar perché altrimenti mettiamo la croce eh, su una persona quando secondo me... La critica è assolutamente trasversale alla gestione del processo in quanto tale. Le scelte poi degli ultimi mesi, ricordo che cominciammo a discutere di campagna vaccinale ragionevolmente a aprile, quando i, aprile scorso, eh, quando i primi risultati di Moderna e BioNTech in fase 1, fase 2, promettevano che il vaccino come dire, avesse una disponibilità quantomeno diciamo, nei primi mesi del 2022. Ad agosto l'Inghilterra eh, aveva un piano vaccinale in buona parte già ben definito che prevedeva fin da subito il coinvolgimento di tutte le strutture pubbliche, private, volontari, medici, di famiglia, tutti. La Germania è arrivata verso fine settembre. Ricordo che a metà ottobre l'Unione Europea ha emanato un regolamento con le linee guida per eh, la campagna vaccinale. Fino a metà di dicembre questo paese non aveva più che poche paginette, tutte centralizzate con l'idea che fosse lo Stato, assumendo 12.000 persone con modelli distributivi centralizzati su inizialmente 300 punti, poi 1500 punti, con un livello di concentrazione, quindi anche di pericolo, fatemi dire, di, di, di invece che vaccinare, di, di disseminare il virus, che era semplicemente irrazi- completamente irrazionale. Eh, questi, questi sono stati i punti della situazione. Quindi, mi spiace, ma qui la, la gestione è priva di fondamenti logistici, organizzativi elementari e non dico che bastava copiare bastava almeno prendere atto dei risultati che l'Inghilterra stava avendo nel mese di dicembre e imitare quelli
0: in tutto questo le modalità organizzative le vedremo dovranno essere rapide la possibilità di un cambiamento radicale di questa struttura Camilla ci ha richiamato la difficoltà rispetto al tempo che abbiamo dal punto di vista gestionale tu che dici Camilla, Carlo Alberto si può cambiare davvero sì, realisticamente sì, pensando
2: all'Italia come funziona No, oh, ma certamente si può cambiare l'Italia ha le risorse logistiche la volontà, la, la, la disponibilità di collaborazione da parte di tutta la struttura primaria della logistica distributiva. Ricordo che eh, le, le nostre farmacie, che sono 5.000, eh, ricevono milioni di visite al giornaliere, vengono mediamente eh, fatte oggetto di consegne due volte al giorno. Penso solo alle farmacie, eh, poi dopodiché, penso alle migliaia di punti di laboratorio e di medicina territoriale che abbiamo. La, il nostro sistema sanitario ha una logistica di back-end che è assolutamente stato dell'arte. Eh, e noi abbiamo comunque 300.000 eh, infermieri, certo ne abbiamo un po' meno che la media europea, ma l'idea di, di assumerne nuovi quando non abbiamo mobilitato i 300.000 che sono sul campo è semplicemente priva di senso. E soprattutto sono gli infermieri e non i medici. La logistica che dobbiamo affrontare è tranquillamente da imitare, non dico quella Israele che ovviamente è abituata a un livello di reazione civile diverso dal nostro e ha una disponibilità di vaccini ben organizzata. Ma ripeto, basta quella inglese che ha disegnato centri di erogazione dovunque, dalle palestre ai cinema ai palasport, disegnando percorsi funzionali e chiamando a erogare il vaccino tutti quelli che sono capaci di fare un'iniezione con la supervisione di un medico. Sappiamo in Italia che la disponibilità delle farmacie e dei medici di famiglia c'è, eh, sappiamo che la logistica distributiva privata c'è, dobbiamo fare carosca. esattamente quello che è stato fatto per i tamponi, ti ricordo. Finché c'era il monopolio statun- tale accentrato, questo paese non riusciva a fare tamponi. Nel momento in cui la cosa è stata liberalizzata in maniera organica, quindi comunque accentrando i dati in termini statistici ma liberalizzando la distribuzione direi che il quadro è quantomeno un po' più sotto controllo, non che abbiamo fermato l'epidemia ma almeno abbiamo un po' più di dati. Bene, si tratta di ripercorrere la stessa strada.
0: Io dico che la difficoltà di questo impianto istituzionale fin dall'inizio costruito sullo scaricabarile centro-periferia rende la cosa complicata perché anche in realtà Ah, lo scaricamento a terra del piano vaccinale passa per le regioni e qui le esperienze sono le più varie e diverse. Eh, a dire la verità, detto tutto questo, torniamo un secondo a un aspetto istituzionale di cui Camilla si è occupata spesso, con reazioni anche dure da parte del supercommissario, e chiedo a Camilla. Si è capito allo stato attuale quali scudi avesse a disposizione il supercommissario? Perché Uno lo abbiamo capito e lo abbiamo capito tutti, meno quelli che seguono le vicende, perché di fronte alla scarsa o nulla trasparenza del meccanismo di gestione delle gare in deroga che sono attribuite al commissario, e sto parlando quelle fin dall'inizio per dispositivi di protezione, tutti hanno capito che la deroga per il ruolo preventivo e autorizzativo eh, della Corte dei Conti c'è, quindi lui non è sottoposto a questo, poi si è più volte parlato Camilla, anche di uno scudo penale però di fatto le procure indagano come su le vicende di dispositivi eh, in quantitativi incredibili a prezzi incredibili eh, affidati ad amici degli amici eccetera 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 ricordo tutti quando molti mesi fa eh, la risposta del commissario sulla pubblicità piena eh, dovuta per legge eh, di fronte ad accessi civici negati è andata avanti tempo e tempo e tempo prima che fosse in qualche maniera ma sempre opacamente ottemperata però le procure indagano come, le procure indagano come su questo mercato di intermediari inaffidabili che hanno fatto dire ad alcune regioni nelle ultime settimane abbiamo decine di milioni di dosi vaccinali e siamo in attesa di capire se il governo e prima l'AIFA ci dica sì o no e adesso si scopre che sono cose un po' in linea con i timori brutali espressi da Wonderland in in Europa. Questo scudo penale c'è o non c'è Camilla?
3: Aggiungo anche che le procure si muovono e come? Perché mentre Draghi finiva di parlare, eh, iniziavano a muoversi le volanti della Guardia di Finanza per l'inchiesta che, ricordo, per prima è uscita sulla verità a novembre, poi è arrivato report: un'inchiesta sul report, ma sulla scia eh, sulle mascherine cinesi, altro appalto. Molto strano, molto particolare, per cui le procure si stanno muovendo su più fronti, sia sul fronte, come dicevi tu, dell'approvvigionamento di vaccini sul mercato parallelo, altro, secondo me, autogol di Arcuri, che continuando a dire vaccini non ci sono, vaccini non ci sono, ha dato il là alle regioni per dire allora non ci sono i vaccini, prendiamoli da soli, cerchiamoceli da soli, quindi altro boomer anche gli è tornato indietro, ma questa storia del grande affare delle mascherine, secondo me, è molto molto più grande, molto più vasto benché faccia emergere personaggi tipo questo Benotti che insomma a volte sono sono un po' macchiettistici. Certo è che in questo momento anche lì se vai a vedere i giornaloni tutti danno risalto all'inchiesta addirittura è finita sulla prima pagina del Financial Times senza citare la verità ma lasciamo perdere, non ci offendiamo, però si sottolinea più volte che comunque Arcuri non è coinvolto, anzi da Invitalia fanno sapere che Arcuri è la struttura commissariale parte lesa, certo è che ci sono state 1280, se non sbaglio, di certo più di 1200 telefonate fra gennaio e maggio, anche lì se non sbaglio, eh, l'anno scorso con quel giro di Benotti, poi improvvisamente queste telefonate... Puff, spariscono come le primule perché ed è messo agli atti si capisce anche che comunque qualcuno sta iniziando ad annusare qualcosa. Agli atti sono stati messi gli articoli della verità firmati da Giacomo Amadori e gli scoop su, sui broker che, che, che a quel punto si mettono in fibrillazione. Quindi, questo scudo, lo scudo della Corte dei Conti c'è. Lo scudo penale, io non so se c'è e non so nemmeno quanto può durare. C'è da chiedersi: tutti si sono chiesti anche sui social network. Quando io scrivo di, di arcuri, tutti dicono. Ma chi c'è dietro Arcuri? Il che mi riporta indietro all'estate del 2005, quando ci si chiedeva tutti, ma chi c'è dietro Stefano Ricucci? E poi abbiamo scoperto che dietro Stefano Ricucci alla fine non c'era nessuno in particolare, ma c'era un sistema. Dietro Arcuri, secondo me, c'è stato un sistema, perché se questo manager sarà pure competente, pure bravissimo pure non simpatico perché non mi sembra una persona estremamente simpatica da come si è relazionato in questi mesi non solo con i giornalisti fra virgolette scomodi come possiamo essere noi ma con tutti i giornalisti ci sono stati atteggiamenti sgradevoli nei confronti della stampa eh, che chiaramente non sempre è è simpatica nemmeno la stampa però insomma bisogna sempre rispondere in maniera corretta, trasparente e gentile e questo non è successo Eh, lui eh, ripeto eh, è lì eh, per esempio è in Italia dal 2007 cioè ne ha passati di governi ma tanti quando sui social dicono chi, chi c'è dietro al Curi, c'è chi dice c'è Prodi c'è Mattarella io non so chi ci sia effettivamente dietro al Curi. non credo che in questo momento chi c'era dietro fino a qualche tempo fa ci sia ancora di certo l'ha aiutato un governo come quello appunto come il governo Conte che quando ha iniziato a tuonare secondo me in maniera totalmente tafazziana che non c'erano i vaccini minacciando azioni legali contro chi i vaccini poi te li doveva, doveva portare a casa cioè AstraZeneca è come tirarsi un calcio sono una signora, non ti dico dove. E lì subito, sia Conte sia Di Maio che è ancora al governo dicevano: Bravo, bravo, bravo Arcuri, minacciamo tutti, ah, dichiariamo la guerra al mondo alle perfide Pfizer e, e le perfide aziende farmaceutiche. Quindi quel qualcuno a questo punto forse ha fatto un passo indietro comunque ha smesso di spingere o ha, messo di, ha smesso di, di difenderlo cioè questo scudo io lo vedo un po' traballante Ecco, le coperture politiche se ci sono state, secondo me ci sono state come, anche perché forse faceva comodo avere una persona che si smazzasse un lavoro ovviamente non facile, anche eh, complicato perché sei sulla, in prima linea e se va male è colpa tua, se va bene è merito di qualcun altro. Però diciamo le coperture politiche ci sono, in questo momento le vedo un pochino più traballanti, anche perché non mi vedo un Draghi che dice ah, che lo caccia, lo manda via, mi vedo un Draghi che come sta succedendo, in maniera quasi democristiana non non va allo scontro ma lo depotenzia lentamente a meno che, e così dicono i maligni non si depotenzi da solo c'è una forma di usura costante nel tempo e le inchieste giudiziarie e il piano vaccinale che andrà completamente rivisto e magari qualcuno gli verrà messo sopra a coordinare, a commissariare il lavoro del commissario, verranno tolte alcune delghe e tutto e lui per sfinimento a un certo punto alzerà le mani e dice ma sapete che c'è me ne vado io, vi ricordo però anche che fino a un mese fa non non parliamo di anni fa fino a un mese, un mese e mezzo fa si parlava di Arcuri a capo della Cassa Depositi e Prestiti quindi qui torniamo sugli scudi politici, gli scudi penali bah, secondo me no, la procura che si muove mentre Draghi parla guarda Oscar mi, mi ha fatto effetto cioè vuol dire che, che qualcosa sta cambiando non so se in bene o in male però sta cambiando
0: mi, mi permetto di fare una eh, osservazione aggiuntiva una delle caratteristiche questo io l'ho sempre detto a chi diceva ma questo Arcuri perché? Una delle caratteristiche Domenico Arcuri questo spiega la sua lunga durata in un sistema politico che ne ha visto nel tempo, da quando lui ha assunto ruolo di primo rilievo, è esattamente una sua caratteristica individuale. In un mondo in cui i dirigenti pubblici hanno assunto, per le caratteristiche dell'ordinamento italiano, la, co- la crescente esposizione al rischio di firma civile, penale, amministrativa e così via, ecco Domenico Alcuri è un'eccezione. Cioè lui non si tira indietro di fronte al fatto di gestire con, chiedendo amplissimi poteri come ha ottenuto, eh, dossier di rilevante rischio. Questo lo ha reso pressoché insostituibile agli occhi di politici di orientamento contrapposto, non dico diverso, contrapposto nel tempo e quindi la sua matrice del, che alcuni dicono andare in realtà questa caratteristica è una caratteristica particolare. Bisogna vedere però poi come lo eserciti quel potere ed è la, la cosa di cui ci occupiamo qua noi. Quindi come vedete non vi stiamo dando una condanna stiamo però esprimendo tutti i dubbi del caso sull'efficacia di questa macchina che non c'è sul ma esatto Oscar
2: si... se posso il problema no, non è nemmeno di metodo perché garantire pieni poteri a qualcuno che prende decisioni rapide ed efficace e che ha il coraggio di farlo dal mio punto di vista è un metodo corretto certo. è il merito delle decisioni scusa su cui dobbiamo assolutamente dissentire sia nella gestione diciamo della parte critica della pandemia sia nella gestione della campagna vaccinale sia in quello che succede dopo perché noi dopo abbiamo bisogno di sistemi di biosorveglianza, abbiamo bisogno di mettere a regime l'integrazione dei, dei sistemi informativi regionali. Abbiamo avuto un anno di tempo, è criminale non averlo fatto Oscar, perché avremo bisogno ovviamente di garantire la libertà di circolazione e quindi per esempio di, di poter disporre di certificati vaccinali interoperabili siamo lontanissimi da questo e purtroppo mi spiace dirlo la campagna vaccinale non esaurisce lo sforzo bisogna pensare a quello che sta facendo dopo pensa e- al fallimento
0: e- tragico del tracciamento a cui avevi lavorato con
2: eh, fa- il fa- fallimento in Italia perché in, in Inghilterra i dati sono completamente diversi la tecnologia è identica l'implementazione di back-end è stata completamente diversa quindi anche lì un fallimento della capacità di coordinare Stato e Regioni a questo fallimento devo associare, scusami, il fallimento del Ministero competente che non è assolutamente stato capace di ottenere un comportamento omogeneo. E per quello che dico, mi dispiace, ma qui la critica va fatta da cittadini senza acrimonia, acrimonia, ma semplicemente perché i risultati parlano chiaro. L'Italia ha il peggior risultato di PIL e tra i peggiori risultati in termini di mortalità nell'Occidente è imparagonabile il confronto con le nazioni democratiche eh, orientali dico quelle democratiche, lascio fuori la Cina. Eh? Eh, e, e quindi siccome il virus è lo stesso e i processi che abbiamo scelto di, di implementare sono completamente diversi e inefficaci voglio dire che adesso la struttura deve assolutamente dotarsi di, una, di un modello basato sulla protezione civile che è stata fino adesso l'unica modalità correttamente trasversale fra Stato e Regioni e che aveva funzionato in altri casi e invece è stata in parte esautorata oggi e bisogna purtroppo ricorrere sia al volontariato, che in Italia è fortissimo è più, siamo paesi con, con la componente di terzo settore più, più vivace d'Europa ed è importante farlo, sia del, della straordinaria ricchezza della, della sanità convenzionata che è, è, è una risorsa, non è un nemico da combattere. Ecco queste decisioni vorrei ascoltare da, dal Ministro dal, dal governo Draghi N- non le abbiamo ancora sentite magari ha ragione Camilla dicendo che c'è una tendenza come dire alla progressiva eh, emarginazione, esatto, no? sì. emarginazione ho capito ma non mi basta due sett- voglio dire, l'urgenza vorrebbe che non ci mettano due settimane ci mettono due ore a fare queste decisioni io francamente non riesco ad accettare che il governo non abbia ancora preso tu dici si riuniscono lunedì mattina e perché non il sabato mattina invece che il lunedì io mi domando anche questo e francamente non sono per niente contento del fatto che si perdano giorni di fronte a un'emergenza di questo genere.
0: Nemmeno io certo la conferma di speranza è un altro problema, adesso io vado direttamente a una questione politica, i ministri dei partiti ne abbiamo già parlato ma la conferma di speranza è un problema, cioè il fatto che e qui stiamo parlando di responsabilità nazionali siamo ancora a raccolta e trattamento dei dati non granulari criteri diversi regione per regione, tanto per dirne una, che è uno dei temi su cui ci siamo battuti. Un anno dopo, ecco questa è è una cosa la cui responsabilità è nazionale, esula dalla struttura commissariale di Arcuri e e sono questioni politicamente indigeribili e anche lì non ci vuole una rivoluzione francese che duri anni e anni prima di di decidersi, però boh, non so che dire, intanto io posso dire solo a Camilla grazie del contributo che ci hai dato e, e, e continua così, poi bisogna pensare ovviamente a forme pubbliche di sostegno per le spese legali, però...
3: Okay,
2: vabbè. <ride> però io devo chiedere a Camilla una cosa importante, cioè che il dialogo tra struttura commissariale e giornalismo non può continuare come è andato in questi ah, giorni, eh. in questi mesi, questo, questo stato, tema dobbiamo riconoscere che non basta stimolo dei sì. giornalisti familiari, eh, Eh, Bisogna assolutamente ottenerlo perché la trasparenza e l'educazione della cittadinanza sono parte della lotta alla pandemia. Eh? Assolutamente. No, e quindi trattare i giornalisti come se fossero dei disturbatori è inaccettabile al di là del carattere ma è un principio eh, io ho visto in Corea la, la capacità di coinvolgere di, di, di far sì che fosse uno sforzo nazionale quindi la comunicazione non era un regalo a queste petulanti domande ma era un, un, un processo maieutico di responsabilità ecco anche in questo scusate il fallimento gravissimo di qualcuno che come dire, sembrava voler così comunicare al popolo come se cadesse dall'alto ma, ma stiamo scher- cioè, la Posso pandemia è, però... è una malattia sociale, ha bisogno di essere... Prego, posso
3: aggiungere solo, però, no, 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 ti stai scaldando come mi sono scaldata io prima. Non so se vi siete accordi, accorti prima. Mi sono un po' agitata quando parlavo della, appunto proprio della comunicazione con i giornalisti. È stata una cosa brutta da vedere. Per quanto mi riguarda, e ci riguarda, noi della verità non andavamo nemmeno alle conferenze stampa perché probabilmente saremmo stati presi a sassate. È una battuta la mia, però, diciamo che c'è stato detto. L'abbiamo anche scritto in un articolo. Ha scritto Amadori quando abbiamo chiesto informazione all'ufficio stampa di, di Invitalia. C'è stato risposto. Testualmente, che con noi loro comunicano solo per mezzo degli avvocati, quindi sono da una parte minacce, da una parte anche censura per certi versi. Aggiungo però che, dalla parte, da parte della categoria giornalistica a cui appartengo eh, da, da quasi vent'anni, perché ho 47 anni. Eh, un pochino di schiena un filino più dritta anche sì perché io le domande che ho sentito in conferenza stampa in più di una fare al commissario Alcuri giuro a parte qualche raro caso erano imbarazzanti e io mi agitavo io iniziavo a dire parolacce non mi sentiva nessuno perché non si può è vero che uno può aver paura delle querele le querele arrivano purtroppo io quando sento suonare al campanello, magari mi viene un brividino lungo la schiena però eh, non è che uno può continuare a farsi far paura dalle querele o magari da una linea editoriale che è quella di dire guarda non rompere i coglioni a Mercuri perché lascia stare o ancora peggio, no lascia stare perché dobbiamo seguire fare sei pagine sulla politica cosa ha detto Renzi, è. no cavolo schiena dritta, pedalare, fare i cronisti, non i commentatori non dare giudizi, raccontare, domandare, chiedere informarsi e informare anche chi ti legge perché dall'altra parte c'è sempre qualcuno che ci legge E deve essere il nostro primo di riferimento, non non è un un ragionamento tanto per fare.
0: Mi approfitto per chiederti un'ultima cosa che mi ha fatto sussultare in questi ultimi giorni sul report scientifico dello Spallanzani che confermerebbe, Eh, amplierebbe il giudizio positivo eh, sullo Sputnik russo e dopodiché uno che fa il nostro mestiere... eh, Va a vederlo, non c'è bisogno secondo me in questo caso di competenze specifiche in campo epidemiologico, virologico, eh, sui vaccini e così via per capire che quel documento è Praticamente non è un copia call è una parafrasi di quello scritto dai russi e pubblicato da Lancet, di cui si è parlato e che ha iniziato a, di, a far dire a tutti: Ah, sono effetti strepitosi, eccetera, eccetera, eccetera. Di qui il lancio del tema Sputnik in Italia. Di lì l'emergere del fatto che dietro ci sono imprese che dicono: Ma noi siamo qui, fatacelo produrre qui, eccetera, eccetera, eccetera. Quando il processo di autorizzazione europeo è ancora al punto in cui sta, però tutti quanti dietro i giornalisti italiani, tranne rarissime eccezioni Camilla. Eh.
3: Tutti sì, addirittura c'era il Corriere, era in on page, lo Spallanzani approva l'efficacia dello Sputnik, poi andavi appunto a vedere uh, un cane che andasse, un cane c'è stato la, la cretina di turno io, sono andata a vedere lo studio ed era semplicemente lo stesso studio di due settimane fa, ci avevano già fatto le, le agenzie di stampa sopra, e, e il che ti fa saltare allora eh, in testa l'idea perché lo fanno? e quando ti poni la domanda gli devi dare anche una risposta e il perché forse è perché magari qualcuno ha interesse a far produrre lo Sputnik nel Lazio qualcun altro ha interesse a far produrre lo Sputnik in Toscana vicino a Siena e poi arriva la notizia dopo un'ora che sei lì ad alambiccarti la testa ma chissà chi interessa di Fallico che è l'uomo d'intesa a Mosca ma anche l'uomo di Mosca in te, dentro Intesa che dice eh, i russi stanno cercando un posto in Italia dove produrlo e ti butta lì appunto una società senza fare nomi Toscana, appunto, vicino a Siena, che potrebbe produrlo. Quindi, questo e su questo ci sto scrivendo un pezzo che uscirà domani sulla verità più approfondito. Quindi, non vi svelo ancora nulla, non posso. Però no, ma questo siate... testimonia
0: che sulla, sulla geostrategia. Ma no, ma questo testimonia che sulla geostrategia dei, dei, dei vaccini non è che si ne occupava solo il G7, è solo in Italia che l'informazione tenta di non capire una cosa che è arrivata al G7. Biden ne ha parlato chiarissimamente, a differenza di Trump e in questo anche Draghi ha detto che naturalmente è è un tema fondamentale perché il problema è che l'Europa ha sbagliato e ha, solo adesso, Carlo Alberto hai visto che hanno accolto l'appello solo adesso dicono, noi produrremo anche per i paesi eh, meno avanzati era doveva eh, essere la bono, no? Oscar, no eh, ma, fin dall'inizio eh, la, doveva la, la essere la cosiddetta continente.
2: diplomazia dei vaccini lasciarla ai russi e ai cinesi con tu, Bravo. Con, gli, gli, riconosco, gli riconosco intelligenza e, 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 come dire, e, co, e correttezza perché se ai russi e ai cinesi? sì. russi ai cinesi mi vergogno di un occidente autoreferenziale mi vergogno di un'Europa che manco riesce a decidere cosa fa il gruppo d'acquisto, la Consip continentale, ma stiamo scherzando caro <ride> facendo poi il manuale Cencelli un po' ad AstraZeneca, un po' a fi, ma, ma stiamo scherzando guarda su questa no, cosa cioè, ribalterei la Commissione europea Beh, però l'Italia, farò, scusate, l'Italia, l'Italia si
0: è. conferma però particolarmente permeabile diciamo così sì, alla sì, geostrategia si, non non
2: non no. la sulla, perché non era nemmeno compito loro, hanno fatto supplenza alla totale Come dire, mancanza di strategia comune dell'Unione Europea. Quindi non metto, però è ovvio, i numeri parlano chiaro: Israele, Stati Uniti, Inghilterra i numeri parlano chiaro la nostra modalità di approcciare il problema è perdente peraltro perdente non solo per noi ma per il ruolo che l'Europa deve avere nel mondo in questo caso noi dovevamo dire al mondo li paghiamo noi i vaccini per tutta l'Africa e per tutta Sud America li paghiamo noi e li mettiamo in produzione subito ho sentito questa cosa no, per 4 lire che cosa costa pagare i vaccini a tutto il mondo? costa una frazione del reddito di cittadinanza beh veramente sto parlando di queste cifre io allora, allora, così.
0: allora eh, poiché eh, il tempo è tiranno io ringrazio Camilla e adesso andiamo al secondo approfondimento e in quanto ad Arcuri vedere il mio commento è sempre stato da molti mesi Arcuri cioè un Arg che poi diventa anche Arcuri però vedremo i problemi ci sono e sono molto seri ecco tutto qui grazie Camilla a tra poco per te che sei nascosto ciao ed eccoci al secondo approfondimento di questo episodio eh, di Don Chisciotte, come sempre, i due compari. Ronzinante Carlo
2: Alberto Carrivale Baffè e Sancio Pazza. Renato Cifarelli.
0: Allora, eh, come detto, un approfondimento su un tema di cui eh, già ci siamo occupati, perché abbiamo sottolineato come a nostro giudizio, il duo delle eh, transizioni nel nuovo governo Draghi. Cioè eh, il transizione ecologica, sostenibilità ambientale e quella digitale e innovazione è uno eh, dei due nomi eh, che più ci fa sperare nella discontinuità e nell'adozione di procedure, obiettivi chiari, con strumenti perfettamente indicati e quindi vi abbiamo già sottoposto una riflessione su questo duo, cioè Cingolani, eh, IT Genova e Vittorio Colau invece per innovazione e digitale. Abbiamo pensato oggi di fare un approfondimento ulteriore su questo, perché eh, c'è un ex membro della task force che fu eh, guidata da Vittorio Colau e cui piano poi rimase nei cassetti con il governo Conte 2 per ragionare eh, insieme a lei su. Che cosa è presumibile di quel piano che possa tradursi in atto eh, ora che eh, Vittorio Colau è diventato eh, ministro? E L'ospite è Raffaella Sadun. Raffaella Sadun insegna Business Administration alla Harvard Business School e colgata di là, grazie del tempo che ci regala. Grazie di essere con noi, Raffaella. Grazie a voi. Allora, comincio dalla domanda che in realtà ho già posto. Che cosa, se dovessi sintetizzare a... Chi è in ascolto del report finale della task force di cui sei stato membro è lì che urla ancora: prendetemi e adottatemi, secondo te? <ride>
4: allora io posso parlare diciamo io parlo di quello che credo rimanga del lavoro fatto della task force però ovviamente Oscar sai che io non ho la linea diretta con Draghi quindi non so no, effettivamente no, no, non quello ti che questo. prenderà no,
2: no. ma come non ti però telefona io... tutte le mattine per chiedere istruzioni Raffaella pensavamo che quella di no, Harvard fosse se... la fonte di ogni ispirazione e invece, vabbè, e invece
4: comunque, no. anche se facciamo questo della Roma, sforzo di comprensione <ride> Ma no. Allora, diciamo che io credo che l'impostazione generale del rapporto possa effettivamente essere ripresa. Perché? Diciamo quattro motivi principali. Il primo è che effettivamente nel rapporto noi abbiamo affrontato dei temi che sono fondamentali per la crescita del paese e che comunque i temi sono quelli, sono i temi di come aiutare le imprese a crescere, come eh, snellire la pubblica amministrazione, le infrastrutture, l'ambiente e così via, quindi diciamo i temi principali sono imprescindibili. Devo dire poi c'è anche un, una, un secondo punto che molto di quello che abbiamo fatto nel rapporto eh, Colau effettivamente era in linea con eh, le linee imposte dalla, dall'Unione Europea, quindi il recovery fund con l'attenzione che ha sull'ambiente, il capitale umano, la crescita e così via, se voi leggete il piano Colau le linee guida sono eh, In perfetta coerenza con quello che viene eh, dettato dall'Unione Europea per l'utilizzo dei fondi. Però io credo che ci siano due punti, diciamo, che che portano un po', che secondo me dovrebbero portare alla alla valorizzazione del piano Colau. Prima di tutto è un'aspirazione di rinascita. Se voi sentite le parole di di Draghi, eh, il discorso che ha fatto al Senato si sente chiaramente questa idea di eh, utilizzare questo momento di grave crisi nel quale il paese purtroppo si trova per mettere i, le fondamenta per una crescita futura e veramente per cambiare marcia moltissimo del piano Colau era nato proprio da questo desiderio di aiutare l'Italia a uh, mettere le basi per uno sviluppo completamente diverso e l'ultimo punto anche con, imp- con impostazioni diciamo, proposte molto pragmatiche se voi vi ricordate avevamo più di 120 eh, proposte, ci cioè, abbiamo passato le notti a scrivere quelle proposte L'idea Certo era catalogate
2: dire... per tempi di esecuzione, priorità tutto, con tutti i colori, tutto. sembrava un lavoro ben fatto, quasi pronto per essere consegnato alla Commissione Europea, ma l'hanno capito poi questi membri no. del governo, mi sa che non l'hanno capito eh, sinceramente, no.
4: guarda non lo so, io non, non so se è... non lo so, e secondo me a questo punto non vale la pena stare a rimuginare se l'hanno capito, no, non l'ho capito. però io era solo per dire, l'impostazione era super pragmatica e poi una cosa, l'ultimo punto che è molto importante, io credo che ci sia una forte affinità nel, eh, fra il rapporto, il, il ruolo dello Stato, che il ruolo dello Stato ha nel rapporto Colau e quello che ho sentito dire da Draghi. Quello che noi diciamo, nel, che abbiamo detto nel, nel piano Colau era che lo Stato aveva sì un ruolo fondamentale. Però non come attore diretto, diciamo che tutta questa storia dello Stato imprenditore e così sì, via, insomma, non, c'è, non c'è niente di quello nel Piano Colau, lì noi, diciamo lo Stato ha un ruolo fondamentale perché aiuta nel, ad accompagnare la società, le imprese, eh, i giovani a progredire in questo processo di crescita, ad aiutare la società, poi dopo parleremo anche di genere e così via, ma non come attore diretto. E quindi tutti questi motivi, diciamo, c'è una, secondo me una grande affinità fra quello che ho sentito dire da Draghi in questi giorni, un po' quello che sappiamo di lui, e eh, le aspirazioni e il metodo che era stato eh, messo nel piano Colau. Poi bisogna vedere perché appunto il piano colore è molto specifico e anche non completo, ci sono alcune, alcune cose che noi non abbiamo toccato per niente, come per esempio la riforma della giustizia e così via, ma era impensabile che potessimo toccare tutto nell'arco, nell'arco di due mesi, però la mia speranza è che comunque qualco, qualcosa venga ripreso.
2: Ciao Alberto. Beh, io vorrei cominciare a, 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 dai punti specifici del vostro lavoro e in particolare delle aree di cui ti sei occupata. Draghi ha citato esplicitamente i giovani, la scuola la formazione, in generale il capitale umano come una delle leve per far ripartire il paese. Nel piano Colau c'erano idee abbastanza precise in merito. Volevo che ne parlassi per complementare questo tema ancora molto generale, non, non, non lo sappiamo, appunto nessuno vuole entrare nel merito delle scelte che farà Draghi, ma è giusto ricordare i punti da cui siete, siete partiti voi. Che cosa di specifico ha bisogno questo paese per rimettere il capitale umano al centro? del progetto di crescita e che cosa voi avete indicato come possibili progetti esecutivi in quel tema.
4: Diciamo partiamo dal, dal, dalla prima, dalla premessa gli investimenti necessari sono enormi perché come tu sai Carlo Alberto l'Italia purtroppo in questo momento si trova in un momento di grande difficoltà sia dal punto di vista della formazione dei giovani insomma a livello proprio di eh, formazione di prima dell'entrata nel mercato del lavoro e poi come appunto adesso ne parleremo un pochino di più, la formazione degli, degli occupati e dei disoccupati, anche questi menzionati da Draghi. Noi non ci siamo occupati moltissimo di scuola perché c'era un'altra task force che eh, in quel momento se ne stava occupando, infatti poi Bianchi adesso è ministro, però ehm, ci siamo occupati di un aspetto anzi due aspetti importanti. Il primo è collegare il più possibile la formazione dei giovani alle domande eh, di eh, skills che vengono dal mercato del lavoro, che in questo momento viaggiano quasi su eh, binari paralleli, non si incontrano. Draghi ha parlato nel suo discorso dell'importanza della formazione tecnica, ha parlato degli ITIS. Nel nostro rapporto ci sono alcune delle proposte che vanno proprio in quel senso, ovvero come fare a eh, indirizzare i giovani verso una formazione o comunque delle occupazioni che permettano loro di entrare più facilmente nel mercato del lavoro poi eh, abbiamo anche parlato e questo era un tema di cui mi sono occupata un pochino più eh, direttamente io: sulla, della formazione dei lavoratori allora eh, c'è tutta una discussione tutti parlano di politiche attive del lavoro cosa significa politiche attive del lavoro? vuol dire aiutare persone che purtroppo in questo momento o comunque quando, quando finirà il blocco dei licenziamenti si ritroveranno senza un lavoro a eh, rientrare nel mercato del lavoro diciamo la situazione non era rosea prima del covid, con il covid purtroppo ci sono dei trend di, eh, di, di domanda di, di lavoro che eh, saranno cambiati probabilmente per sempre, ti faccio un esempio specifico si parla di molte imprese che stanno automatizzando i loro processi perché vogliono evitare eh, che appunto le, che ci sia troppo contatto fra persone nel, nel, anche nelle imprese manifatturiere, i, i servizi stanno cambiando, ci sarà una domanda di digitale, ecco tutte queste professionalità per le quali ci sarà domanda in questo momento molte di queste professionalità non esistono. Allora eh, cosa bisogna fare lì? lì secondo me il lavoro e comunque quello di cui parliamo è agire innanzitutto su chi eh, dovrebbe implementare queste politiche attive del lavoro. Eh, C'è stata una grande discussione su tutti i tentativi di migliorare Ampal, non entriamo nello specifico, però sappiamo che purtroppo non è è successo molto. Io credo che lì sia innanzitutto importante capire quali sono le attività che le agenzie del lavoro dovrebbero essere in grado di svolgere per aiutare un disoccupato a eh, riallocarsi. E si tratta, se tu vai a vedere le risorse che hanno, le risorse in questo momento sono pochissime. Ci sarebbe bisogno di capire come facciamo ad usare le banche dati. Non esistono banche dati che si parlano fra di loro. Che tipo di competenze devi avere per avere davanti a te una persona che deve cambiare lavoro dopo magari 30 anni di aver fatto la stessa cosa? Che tipo di competenze psicologiche devi avere per capire che cosa vuole fare quella persona? Eh, quali skills potrebbe, potrebbe utilizzare in un'altra occupazione? riflettendoci un attimo queste sono delle, delle, delle competenze che purtroppo anche se c'è molta motivazione spesso in queste agenzie di lavoro purtroppo eh, vanno formate da zero c'è cioè, poi tutto l'aspetto tecnologico come ti dicevo i dati l'utilizzo delle tecnologie che aiutano a fare queste cose si chiamano skill mapping matching e così via investimenti innanzitutto in tecnologia investimenti in formazione di chi deve implementare le politiche attive del lavoro e poi un ultimo pilastro che viene spesso dimenticato è anche capire cosa fare dal punto di vista dei lavoratori stessi, che molto spesso vedono la formazione come una punizione rispetto eh, che è un'opportunità di trovare nuova occupazione o comunque di riallocarsi. E quello andiamo a toccare un tema che è quasi culturale, quindi... Eh, per questo dico che gli sforzi devono essere enormi perché vanno non soltanto come investimenti in fattori, insomma in capitale o in tecnologia, ma anche fattore di cambiamento di mentalità. Eh, che. Credo deve essere molto importante per poter raggiungere dei risultati. Posso fare
0: solo un'osservazione su questo articolata in tre coma diversi, su questo la formazione perché è proprio decisivo anche se la politica ha perso un anno da che abbiamo adottato lo stop generale per legge, unico paese in questo ai licenziamenti, nel frattempo non ha utilizzato uh, questo lasso di tempo molto considerevole uh, né per uh, una riforma di ammortizzatori con un ammortizzatore universale, visto che anche la CIG non è affatto universale, uh, unico, ma la rioccupabilità in cui cioè formazione e matching domanda offerte verso i posti di lavoro sono la condizionalità per l'esercizio e, e il beneficio eh, dell'ammortizzatore e né quella delle politiche attive del lavoro, politiche attive del lavoro: tutti hanno più o meno capito che, avendo l'inglobata letto di cittadinanza, eh, le metriche, le competenze richieste sono completamente diverse, quindi non funziona eh, quella roba lì. Non pretenderei, come il mio paese ideale, di abolire i centri pubblici dell'impiego: in Italia non si può fare ovviamente. Ma quantomeno un sistema di accreditamento che metta i centri pubblici per l'impiego con tutte le loro magagne e la loro mancanza di skills e competenza in matching, perché non. Conoscono le skills richieste dalle imprese, ne hanno propri canali formativi, eh, almeno allinearle su un piano paritario, eh, rendendo lo stato gestore dell'accreditamento secondo standard pubblici, anche con le, le APL private, che invece hanno elevata capacità di match, conoscono le skills delle imprese e hanno proprie capacità su pezzo di eh, formare eh, i lavoratori alle nuove competenze e ai nuovi profili richiesto. Il problema è che per fare tutto questo adesso che riscade tra poche settimane, ne riparleremo. La proroga del diritto di licenziamenti ci vuole tempo ma non un tempo infinito perché la questione più delicata sulla formazione è articolata in tre punti uno che si può fare e si fa già vedi contratto metalmeccanici recenti il potenziamento del diritto soggettivo alla formazione che è riconosciuto in termini contrattuali nel nostro paese non c'è in costituzione per i lavoratori col potenziamento delle risorse spese dalle imprese per fare formazione dentro dentro significa senza il pilastro regionale della formazione che è fatto con skills eh, prefordiste e che ha in mente profili di servizi tipo i parrucchieri e cose di questo genere non ha niente a che vedere con i nuovi profili come lavora l'industria e la manifattura secondo aspetto coinvolgere questa decrepita struttura regionale che spesso serve solo a chi ci lavora invece che alle nuove formazioni terzo aspetto eh, coinvolgere una maggiore capacità delle filiere delle imprese che sono alla ricerca delle nuove skills per esempio la farmaceutica italiana è diventata negli ultimi anni leader in Europa Leader in Europa perché leader in Europa significa batte quella tedesca, batte per percentuale di produzione e di esportazione oltre l'80%, ma la batte perché ha investito il doppio quasi il doppio in, in, in 14 anni eh, stiamo parlando di eh, investimenti pari al doppio della media di settore europea incredibile a dirsi in Italia non se ne ricorda nessuno ma è così ma perché? perché così ha fatto una maxiazione di assunzioni in fase giovanile quasi l'80% dei nuovi assunti in questi anni nella farmaceutica è under 35 con che sono di, di, eh, con titoli terziari e post terziari eh, quindi Facendo enormemente crescere il eh, capitale umano, formandolo in primis perché il sistema della formazione pubblica eh, non glielo dà in Italia e mettendolo a disposizione dell'intera filiera sottostante per le, per le aziende leader. Questa impostazione, tre bracci, ripeto, tre bracci, perché ammortizzatore politica attiva del lavoro fatta in questo modo, volte a occupazione, anzi rioccupabilità, attraverso la formazione dovrebbe essere vista da un'Italia indietro sul gap di capitale umano gap di giovani sul mercato del lavoro donne sul mercato del lavoro, tra l'altro la farmaceutica anche, e anche il settore dell'industria italiana e quasi europea con il maggior numero di donne in posizioni apicali, il 41% nella farmaceutica, per dirne un'altra perché queste cose qui si possono fare il problema è aprirsi a tutti i guai se adotti questa matrice su tre pilastri che crei nel nostro paese perché ovviamente ti diranno quelli politici che è letto di cittadinanza ah non si tocca non si tocca non funziona per il lavoro anzi ah, si tocca si diranno i centri di impiego i sindacati che vogliono i centri pubblici e non vogliono le APL private ah non si tocca però ripeto intanto le imprese investono già di più e ottengono risultati Sì, le imprese private, le famigerate imprese private. Raffaella, ma questa roba in Italia si supera culturalmente o si supera come, secondo te?
4: Guarda Oscar, ti hai toccato esattamente i punti che noi abbiamo affrontato mentre stiamo facendo le proposte. Infatti tu vedrai che eh, abbiamo proposte che propongono partnership pubblico-private per la formazione, abbiamo proposte di incentivi, abbiamo eh, guardato a queste proposte di filiera che, come dici te, sono fondamentali. Guarda, la mia idea è che le realtà positive esistono, questa è una, una scelta di impostazione. Io credo che si debba iniziare innanzitutto a costruire su quello che già funziona, non mettersi a reinventare tutto da certo. zero e pensare a queste riforme megagalattiche che poi purtroppo, come sappiamo, non avvengono. Quindi, da un punto di vista prettamente pragmatico, io per esempio ho ammirato alcune di queste proposte di che tu di cui tu parlavi adesso, io, se fossi, se avessi il controllo della situazione, inizierei da lì. E tu vedi che lì tutti questi problemi eh, che tu hai menzionato, che sono fondamentalmente problemi di fiducia, il pubblico non si fida del privato. E il privato ha paura che formando il, il, il lavoratore questo va e prende questa competenza e la porta da un'altra parte? Alla fine questi problemi di fiducia, quando tu inizi ad innescare un, insomma, un, una spirale positiva, piano piano un po' si perdono, no? eh, Io inizierei facendo dei progetti, piccoli magari all'inizio, però validati, monitorati e poi fare quasi dei prototipi e poi scalare questi prototipi. Questo sarebbe l'app- l'approccio pragmatico. Per fare questo approccio pragmatico purtroppo devi superare anche delle, delle convinzioni ideologiche, eh, quella del, del partnership pubblico privato, in cui ci sono scontrata direttamente, eh, è difficile. Devi, devi, <ride> devi trovare qualcuno che abbia la testa abbastanza aperta da accettare di fare almeno degli esperimenti
0: allora tra gli altri temi di cui vi siete occupati trasversalmente come effetto come output che si generava era anche un certo impatto sulle differenze di genere sulle... che sono esattamente quelli a cui abbiamo prestato il conto in Italia perdendo più punti di PIL degli altri e, e malgrado il divieto di licenziamento perdendo 600.000 occupati perché poi in realtà abbiamo perso ovviamente i giovani e le donne sempre, sempre lo stesso problema Draghi intervenendo ha detto un paese che ha 18 punti di distanza tra il tasso di occupazione maschile e femminile virgola scendendo dal fatto che anche quello maschile è di molti punti inferiore a quello dei paesi nord europei, dove diavolo crede di andare, almeno 10% dobbiamo mirare in in pochi eh, anni, però eh, io preferisco dirla esplicitamente questa faccenda, significa cambiare molto, questo è il problema, perché basta convegni. Ma qui sono insorti perché lui ha, ha parlato di fa- non basta il farisaico rispetto alle quote orarie. Ah! E quello farisaico è, perché per il resto non si vede niente o quasi, si vede troppo poco. E poi quando in Italia ogni volta cresce meno degli altri, quando arriva la crisi e, e riprende più lentamente degli altri, il conto va sempre lì. Perché vi siete occupati anche di questo oh, ai tempi della Task Force?
4: Perché? Beh, perché? io direi che <ride> Vabbè, prima di tutto, guarda Oscar, stai parlando con una donna italiana che vive all'estero per motivi anche collegati a questi problemi, quindi insomma, è, è ovvio che in questo momento noi abbiamo bisogno di tutti di i lei, talenti che a Pescara non ti hanno voluto
2: hai dovuto accontentarti di Harvard. Questi sono confessiamo guarda, di queste cose. Troppo... Insomma,
4: eh. <ride> esatto, è andata, è andata proprio così, mi è beccato. Allora, perché? Perché per la crescita tu hai bisogno di tutti i talenti e noi sappiamo che per motivi che non sono collegati alla potenzialità delle persone ma sono collegati a pregiudizi di genere, bias e ogni tipo purtroppo i talenti italiani che spesso e soprattutto Uh, in alcune appunto, categorie, più le donne ma anche minoranze, disabili e così via. C'è cioè una totale impossibilità uh, per questo, questo grandissimo capitale umano di accedere a, a diciamo, posizioni di controllo o comunque di uh, dare il proprio contributo. Io ti dico onestamente perché ce ne siamo occupati? Ce ne siamo occupati soprattutto quando sono arrivate persone tipo Linda Laura Sabatini e Maurizio Iachino che avevano molto presente il fatto che, se voleva, che, se, che la crescita del paese dipendeva in modo fortissimo dall'abilità di includere eh, le donne in questo nuovo percorso di crescita. Senza di loro, questo lo dico proprio come donna, io sempre, ovviamente sono molto diciamo, affine a questo, a questo tipo di ragionamenti, però non mi, ero mai, non mi ero reso conto di quanto fosse importante avere una rappresentanza femminile all'interno del gruppo per portare avanti questi temi. Per perché se le donne non ci credono, se non, se, adesso sembra una femminista del 68, però effettivamente se non siamo noi che portiamo avanti questi, eh, questi temi in modo forte e anche portando la nostra esperienza diventa molto difficile anche per gli uomini di, appunto, con la testa aperta tipo Vittorio Colau ehm, eh, capire e includere questi temi in, un, in, una, in, in una forma che eh, permetta al, alle donne di entrare come protagoniste non di avere diciamo, la, uh, così, la, il resto no? Quello, o la, la quota, sì, contentino. La, la quota eh. il contentino e quindi insomma il perché eh, credo che sia ovvio perché l'abbiamo fatto è ovvio come l'abbiamo fatto secondo me è interessante Se tu leggi il piano Colau ti rendi conto del fatto, che poi è una cosa che ha ripreso anche Draghi, eh, che l'inclusione delle donne non è una cosa in più, ma è un pilastro fondamentale per la crescita. E Io spero davvero che questo rimanga come diciamo, uno dei principi eh, di implementazione di quello che farà Draghi e il suo governo eh, nei prossimi mesi. Senza quello tutta questa storia di crescita, di inclusione, di, di talenti secondo me è rimasta purtroppo realizzata a metà. Io vorrei
2: dire un commento su... invece. Raffaella, sulla ex strategy e sul modo in cui le imprese devono affrontare il post pandemia, aprendo il capitale, cooptando management. So, Renato, anche tu, non pensi che sia il momento, soprattutto per le piccole e medie imprese, di rimettere in discussione il modello italiano della, come dire, dell'impresa familiare? Autoreferita e accettare la sfida dell'apertura, non devo dirlo a te ovviamente che lo hai fatto, ma in generale come tema da affrontare strutturalmente ma sai che la
1: mia idea è che siamo già in ritardo su questa cosa cioè che ci sia stato un bivio un po' di anni fa e che le aziende che hanno saputo inserire la man- managerialità all'interno della struttura familiare che non dimentichiamocelo da un certo punto di vista permette molto spesso di avere delle visioni a, a medio termine un po' di anni fa chi ha avuto il coraggio e la forza di far diventare le aziende più manageriali in questo momento non sta soffrendo particolarmente altre aziende che hanno mantenuto vecchi metodi quindi poca digitalizzazione tutto che passa dal capo eccetera eccetera eh, naturalmente hanno più problemi ma mi piacerebbe però sentire chi lo insegna all'Harvard Business School più che parlarne io che lo pratico durante il giorno mi sa che lei è un po' più brava su queste cose qua di me
4: ma guarda, non, questo non ne sono sicura, però posso dirti una cosa, io sono molto più ottimista, forse perché bias professionale, perché appunto queste cose le insegno. Allora, siamo ancora in tempo innanzitutto, anzi partiamo un pochino dal punto, dal punto di partenza che appunto era c'è bisogno di managerialità nelle imprese italiane e soprattutto c'è bisogno di managerialità nelle imprese italiane oggi, quando siamo... nel mezzo di una crisi che ha cambiato la necessità, ha cambiato la domanda ha cambiato il ruolo della tecnologia allora la risposta a a questo è un enorme sì ok? E infatti, diciamo, nelle proposte che noi abbiamo fatto, e qui è un po' la parte più ottimista, secondo me, diciamo, nelle proposte che noi abbiamo fatto c'era una scheda che era dedicata interamente a investimenti che dovrebbero essere fatti per aiutare le piccole e medie imprese a recuperare questo gap di managerialità. Allora, come si fa questo? Ovviamente non può essere imposto ci deve essere una convinzione da parte del, del manager della proprietà che questo percorso deve essere fatto Renato te le conosci queste imprese voi le conoscete molto spesso non, non si vuole neanche aprire la, l'azienda a, 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 a questi concetti perché c'è ancora un rapporto molto emotivo con la proprietà no? questa è la mia azienda l'ho creata io sono il fondatore tu che cosa mi vieni ad insegnare non... io l'ho sentita delle persone sentire. che mi hanno detto che eh, eh, ti a... Io ho sentito un manager, uno, un proprietario di un'azienda italiana che mi ha detto: Guarda, io non voglio l'MBA l- l- di Harvard, perché poi quello viene dentro, mi viene a dire quello che devo fare e io non sono più il padrone, capito? E quindi, eh, questi sono insomma, questa è un po' la situazione di partenza. Allora, prima di tutto, lo vogliono fare gli imprenditori? La mia impressione, il motivo per cui sono ottimista, è che in questo momento la risposta è sì. Gli imprenditori sono pronti in questo momento ad intraprendere questo percorso di crescita perché si rendono conto che se non, eh, non si fa ora eh, è, è l'ultima insomma un po' l'ultima spiaggia con tutto quello che ci sta, eh, che, che sta accadendo intorno a noi. Il secondo punto, perché sono ottimista, è si, può fare, si può fare un programma di formazione dedicato ai, alla piccola e media impresa? Anche qui l'evidenza che noi abbiamo Eh, da vari esperimenti che sono stati fatti in diverse parti del mondo da un'esperienza storica sviluppata in Italia addirittura dopo il piano Marshall dove non, non è ben noto a tutti, però c'è stato un, un forte intervento di training nella piccola e media impresa italiana con dei risultati molto importanti in termini di crescita e di, pro, di produttività. Diciamo, abbiamo già dei prototipi che sappiamo potrebbero funzionare e ehm, la combinazione della volontà degli imprenditori e della fattibilità di, forma, di queste eh, iniziative di formazione a me danno molta speranza. Chiaramente si tratta però di decidere eh, a livello paese se invece di investire solamente in capitali materiali che sono la tecnologia, gli incentivi e tutto questo abbiamo deciso anche di fare degli investimenti forti in capitale umano e soprattutto capitale umano, umano imprenditoriale. Questo è un concetto relativamente nuovo per l'Italia, non se ne parla moltissimo la mia speranza è che questo sia il momento giusto per iniziare un pochino ad introdurre questi temi. Eh, la crescita non è solo investimento in capitale fisico o capitale tangibile, ma è anche investimento in formazione, in organizzazione. Molti, eh, anche voi insomma, ne parlate spesso, in innovazione, ma questo parte eh, dal può cambiare il software degli imprenditori, se volete
0: allora io faccio un'osservazione su questo che ai miei occhi e da da vecchio topo mero osservatore dell'impatto che può essere di medio periodo sulla struttura produttiva del nostro paese a seconda del tipo di intervento pubblico che nelle crisi si fa perché se uno conosce la storia, l'evoluzione i salti in avanti del sistema industriale italiano si legge proprio questa faccenda eh, si legge dalla crisi del 63 Banca d'Italia in poi negli anni 70, eh, 80 e così via io non credo che sia tanto pensare. Sare Carlo Alberto, Renato e, e Raffaella. Eh, forse è il momento, no, siamo più avanti di questo. Se noi guardiamo i dati eh, dell'economia italiana, c'è un punto di fondo che fa la differenza quando è arrivata la pandemia rispetto alle crisi precedenti, quelle più recenti, cioè al eh, anzi, all'ingresso nell'euro, post 2008 e post 2011. Le, l'esperienza tragica, traumatica dei primi anni dopo l'ingresso nell'euro, cioè il venire meno della leva monetaria come fattore di illusoria competitività. All'epoca lì ci fu una strage da Arbignano italiane perché non erano pronte questa faccenda nel post 2008 e soprattutto nel post 2011 quando l'italia va al baratro si è tradotta in un'impresa in un'industria una manifattura che arrivano al 2019 avendo imparato tre lezioni e lo dicono i dati, molto più patrimonializzati di prima, uno, solidità finanziaria, secondo, molto più inseriti negli otto anni precedenti al 2019 nelle catene globali del valore, tre organizzati per filiere non più per distretti. Queste tre caratteristiche portano dati reali, cioè la ripresa italiana 2015-2017 l'ha fatta questa roba qua, tutte le le altre componenti della società italiana... eh, Do- domanda interna, eh, consumi servizi di mercato o non di mercato meno, loro, più tut- il, il rimbalzo del terzo trimestre 2020 double digit, a, do- a doppia cifra è avvenuto perché, ancora una volta, l'industria e la manifattura, di fronte alle prete del commercio mondiale c'erano e hanno specializzazioni organizzazioni manageriali catene distributive commerciali attività che sono in linea quasi col meglio del meglio come i tedeschi in alcuni settori anche di più quindi questa roba c'è dovrebbe essere considerata il core eh, fondamentale ma intanto acquisendo che c'è se nel 2020 però abbiamo deciso tutti, con l'intervento pubblico, di fare tutti iperindebitare con un sistema eh, di sostegno al capitale, al patrimonio, eccetera, a qualunque cosa eh, per l'internazionalizzazione. Che iperindebita queste imprese, perché i criteri di accesso sono discrezionali politici ma sono la classe dimensionale se sei in regola con eh, i contributi pagati è una minchiata ecco il tema delle aziende zombie, è una minchiata cioè non si può definire diversamente perché significa che gli aiuti si danno a prescindere dalla sostenibilità e credibilità dei piani industriali un conto è che sei in crisi profonda ma stai sul mercato ristrutturando, resterai sul mercato perché avvia- hai già avviato i drive e si vedeva dai tuoi risultati un conto è l'idea che tutto resta così come era, perché tanto abbiamo speso la bellezza e 7 punti di pil nel 2020 su questo cazzo di meccanismo 7 punti un'ira di dio rispetto al fatto che poi abbiamo perso eh, no, 9 rotti eh, di pil e l'11, l'11 per cento della produzione industriale italiana allora continuare con questo meccanismo io sento parlare di decreti ristori e mi viene la febbre gialla perché il problema è che la selezione per, ri, per ripartire meglio si fa se c'è qualcuno che valuta il rischio dei piani 1 2 e garantisce il fatto che poi l'impresa privata se capisce l'open mining volontario non ho quattro lo fa davvero e lo scarica davvero col meccanismo del, del grande fondo pubblico a garanzia 80-90% le banche sono sollevate da questo, da questo intervento anzi si è detto non lo dovete fare e a quel punto noi buttiamo un mucchio di soldi e annacquiamo la forza trainante del, dell'industria della manifattura mi dicono che sono darwinista Carlo Alberto io voglio che ci sia un sistema pubblico privato Privato che gestisca questa roba qua, non il fondo garantito dallo Stato. Adesso penso vogliono fare un grande fondo sovrano per attirare il risparmio delle famiglie in questo meccanismo. Piace molto a Messina di Banca Intesa, ce lo ripete da anni: non bastano i soldi al risparmio postale al CDP, dobbiamo anche adesso prendere troppi soldi che gli italiani hanno sul conto in banca e li mettiamo in un fondo sovrano. Alimentato, non abbiamo energia, non siamo la Norvegia, non abbiamo i giacimenti fossili. Alimentato a discrezione del politico per dare aiuti a tutti. Ecco, questa per me è una follia che ha l'impatto già previsto. Se uno conosce le serie eh, dell'industria italiana, di attenuare la forza che c'è nell'industria italiana. Non so, caro Alberto, forse mi sbaglio e mi boccereste tutte e due, eh, sia Raffaella, Arba, tanto nessuna possibilità, né i bocconi nemmeno. Però io la penso così, caro Alberto, troppo duro?
2: No, Oscar, la, la riconfigurazione è corretta, quella che hai descritto, mentre la politica non l'ha ancora capita, non l'ha ancora interpretata. Eh, riuscire a, a favorire l'accumulo di capitale intellettuale a monte che consenta la scalabilità, quindi tecnologie, ricerca e sviluppo, brevetti, digitalizzazione. E a valle orientare la domanda di procurement per eh, acquisire servizi e prodotti che eh, siano stimolo. All'evoluzione delle imprese è il mestiere dello Stato, ma direi che questo nella Porto Colau, e nella cultura di chi l'ha steso è abbastanza leggibile. Ecco, chiedo, chiedo conferma anche qui a Raffaella no? l'idea di uno Stato che non debba. Non debba sostituirsi (ride) ma debba alimentare a monte questa riconferzione sempre più verso il capitale intellettuale, gli elementi scalabili, l'aggancio con la catena del valore e a valle semmai per il mercato nazionale eh, fare domanda strategica procurement strategico mi mi confermi questa chiave di lettura Raffaella?
4: Sì, direi che fondamentalmente l'idea è che queste potenzialità nel, nel sistema italiano esistono e che tu devi facilitare e le realtà che già possono crescere da solo ma non ti devi sostituire a loro, quindi assolutamente però io credo che Oscar facesse riferimento ad un altro problema che è forse è un problema più di breve periodo che è quello dei sussidi generalizzati, giusto Oscar? E certo, Era perché bisognerà pure crede...
0: uscire da un meccanismo che alla fine appesantisce invece che rendere agili e più rapidi nella ripresa, nella creazione di Nuovi posti di lavoro, a maggior capitale umano e così via. Cioè, sembra che questa roba eh, confligga con gli, gli obiettivi della politica, invece che essere una specie di autostrada, perché è, è, è quello che fa reggere l'Italia e tutto il resto no. Solo che questo non si può dire, e non si può dire, ma lo dicono i dati, mica lo dice Giannino.
4: Ma guarda. <ride> Qual è, qual è il punto? Il punto è che purtroppo lo shock, è qualcosa, lo shock del Covid ha preso imprese eh, che sono produttive, che hanno tutta questa forza creativa e hanno la possibilità di crescere, tanto quanto imprese che mh, erano già diciamo, decotte prima dello shock. Allora, Il problema non è un problema di principio, io sono d'accordo con te, con il principio che i sussidi dovrebbero essere specifici rispetto alle capacità di crescita delle imprese. Però mi rendo anche conto che c'è un grande problema di identificazione delle delle capacità di crescita, cioè c'è un problema di informazione asimmetrica che è enorme e che ha portato ai sussidi generalizzati. Credo che Draghi eh, nei suoi discorsi abbia fatto già riferimento alla necessità di cambiare un pochino marcia, anche in questo senso, e iniziare ad essere un pochino più selettivi eh, su chi riceverà i sussidi poi dal dire al fare questo è un problema di political economy non è un ah progetto. certo no
0: no allora, non ne parliamo oggi però insomma, i dati sono evidenti cioè la NASA con i privati ha speso 2 miliardi e 6 per andare su Marte non è che c'è da adesso perché ci sono un bucchio di missioni però in questo caso 2 miliardi e 6 per andare su Marte Cacchio, noi abbiamo dato la bellezza di 11 miliardi all'Atac che non riesce a muovere eh, gli autobus e i tram eh, a Roma e in tre anni 5 miliardi all'Italia che sta qualcuno per terra. Cioè, io non so che altro deve succedere in Italia perché l'ermeneutica dell'interpretazione comparata faccia capire che siamo un po'... Ecco. <ride>
2: Un po' così, non so che altro dove succedere, però
0: intanto dobbiamo ricordare. Ma I marziani
2: ce li abbiamo avuti qua, cioè sono, al gover- sono stati al governo, quindi cioè, bisogna andare Ho su capito. Marte. Erano venuti loro da noi, caro Oscar. Ho capito, va
0: bene. Intanto, grazie anche per questo tocco di devità che, che Raffaella Sadun uh, ci ha aggiunto a noi, tristi osservatori di questo paese non troppo felice. E quindi, grazie tantissimo. Io rimarrò un fedele discente a distanza. Eh, tutte le lingue in cui la trovo su ogni piattaforma e grazie ovviamente ai compari eh, cioè a Sancio Panza e a Ronzinante e per te che ci ascolti adesso il ricordo, il memento che ti fa alla fine Renato su tutti i posti dove ci puoi trovare dove ci trovano Renato? Beh,
1: ci trovano dove ci vogliono trovare no, scherzi a parte il nostro sito si chiama donchishottepodcast.it lì trovate sia i link per iscrivervi al podcast sia i documenti quando ci sono eh, relativi alle varie puntate le puntate precedenti e poi naturalmente su tutti i social Twitter, Don Quixote Podcast la pagina Facebook e anche Instagram anche se poi non pubblichiamo mai le nostre foto perché siamo talmente brutti che vorremmo evitarvi qualsiasi problema
0: Va benissimo, grazie a tutti, grazie a Raffaella, grazie, grazie. grazie a grazie a voi.